0: Hello， 大家好，我们是深度玩家，玩家我是英叔，我是小韩。嗯
1: ，在本期节目的片头呢，我先要口播一个事最近呢，我们的韩主播，呃，由于个人在各大社交媒体发送了他自己的一个 room tour， 把自己家的一个家装，呃，以小视频的方式，呃，发呃发呃发放到各大的媒体上。在据他所说呢，在小红书上获得的评论最多。然后呢，在录播前的前半分钟，他说他的，呃，微信视频号上又收到了一百多条的未阅读信息。然而，这不是几天积累的，这只是他可能一两个小时之内没有看手机期间的一个反馈。那呃，想说一下，如果有兴趣的朋友。我等会儿会把可能会把微信的一个视频链接和小红书的一个呃链接放到下面的 show notes， 让大家也把那个小行家的 room tour 分享给大家。
0: 惭愧惭愧惭愧惭愧，惭愧惭愧嗯、欢迎欢迎大家来来看一下，然后指正，多多指正，多多多多交流吧，主要是交流，哎，一个室内设计的小小交流。嗯。
1: 然后小韩呢，就是还指望着以仅有的一条容拓晋升为家居博主
0: 。是是,是，咱们这个其实刚才，呃，音叔这个硬广啊，他是和今天我们要聊到的话题其实是相关的。今天想和大家聊聊，呃，嗯，刚刚到上海来的年轻人是怎么在上海租房子比较好，是,是有关租房的一个话题。嗯
1: 、对。那就说一下吧，呃，这这期我是完全一个局外人的视角，因为确实租房基础零基础，在上海租房零基础。然后那个，但是呢，相反的是，小韩有非常丰富的个人租房经验，尤其他的区域是在我们所谓最繁盛的梧桐区
0: ，哦、啊，就是恒富风貌区了
1: 。啊，呃，那呃。我们先说一下吧，恒富风貌区、嗯，在我们如果是从呃本地人来看的话，它是一个非常安静的地方，同时又掺插着嘈杂。那你为什么会有想在这个区域租房呢？地段选地
0: 段有问题。一一开始的时候，我不是住在这个区域的。一开始的时候，我是住在别的区域。后来有一次到这边散步，嗯，我觉得我我特别喜欢这一里的散步的氛围，就喜欢上这边。然后我还是一个喜欢看老房子的人。我记得当时，当时的武康路和安福路非常安静，它不像现在网红到这种地步。嗯，请问当
1: 时是特指大概什么年份呢？
0: 大概是五六年前嘛，六六年,六年前左右。那差不多是
1: 一六一七年，六
0: 七年前，嗯，一、啊、六年左右吧。然后当时。嗯嗯，武康路还没有现在这么网红，因为他们一到周末的时候，他不是那种，他虽然人也多，游客也多，但不是像现在这种夸张的地步。嗯、也就是说，你在上面，你你在街上漫步，还是能够有闲暇的心情来看一看左右的老房子的。我是一个喜欢看老房子的人，你比如说我走到别的路，比如说走到思南路或者复兴中路那边，我都会看两边的房子。所以，我走到这一片区的时候，就觉得，嗯，好像当时两个眼睛都不够用了，就是好看的房子非常多
1: 。那你是被这边的一个环境氛围，还有房子的街、嗯、或街景所吸引，才决定是这样入住这个片区的是是
0: 。是这样，当时就决定在这个片区找房子来租。嗯嗯
1: ，那租房对于一个呃，就是如果我是呃第一次在上海要租房、嗯，我需要先考虑哪几个主要的要素呢？
0: 那肯定还是地段和价格了，这这呃不是这个是也是需要考虑的。但是第一个要素，我觉得啊，嗯，是要和你的工作地点肯定是紧密相关的，因为如果是太长的通勤时间，肯定会对你的生活品质造成影响。那这个时候就要围绕着你的居住地点嘛。如果你的工作是在浦东，这个时候肯定你肯定会租在浦东的，你不会把房子租到浦西。如果你工作的呃公司是在五角场，你也不会把房子租到徐家汇或者闵行那边，嗯，它肯定是和你的工作地点紧密相关的，嗯，我觉得这是首要的一点，嗯
1: ，那其次呢
0: ？其次一点就是地段和价格，那你要看价格，如果你工作的那个地点非常中心，比如你在新天地工作，嗯，呃，如果刚到上海来的小小朋友们可能还。那他可能完全就是，就是除非那些家里非常有钱的同学嘛，就是同学嘛，就是如果是比较一般的话，你刚到上海，如果你的公司在新天地，你可能没办法支付新天地旁边的房租，那这个时候你就要根据这个地铁线路找，如果能直达那是最好的，比如说二号线能直达新天地，哎，二号线直达新天地，直达不了啊，错了，呃，比如说十号线能直达新天地，就是就就这种地铁沿线能够直达你的公司，这种是最最理想的吧，应该。这是我我觉得的租租房的第二个问题吧
1: ，那还有其他的，除了呃，其他的区域选择、嗯、或者是那个交通出行的两大方面以外、嗯，其他还有什么地方？其他的
0: 就是像我租房的这种，嗯，考虑点了，就是我对这个地段就非常的喜爱，就是你你个人爱好了，对吧？嗯、你比如说，我就。特别喜欢住新庄，那那你就住新，就对。如如果是我对一个文化氛围特别有需求，我喜欢住在那个杨浦的大学城那边，是我喜欢逛那些复旦的老书店，那你就住在那边，对吧？这是一个我觉得是算第三个维度吧，个人兴趣爱好。嗯
1: 嗯。那呃，问一下，那你打算租房的时候，你是用什么方式呢？你是直接，因为我们现在年轻人可能有多种的那个网络方式去租房，嗯、那传传统、
0: 嗯。哎，您这句话我可就不爱听了。什么叫我们现在？<笑>我也是现在的年轻人。<笑>我、oh, 我也是用这个网络方式来租房的<笑>不是
1: 、啊。我还有一个是我们现代的中年人，<笑>是是以就是可能会以更直观的看那个马路边上就实体的，嗯啊、是是,是呃那个中介的房产的公司、嗯、去跟人家面对面交流的、嗯、呃对诸租租。但一般年轻
0: 人一般年轻人啊，嗯，我相信他没有这么多的时间来逛路上的这些中介的小店铺的。这个等一下会给大家谈到。嗯，我觉得。主流的方式还是用互联网和 APP， 嗯，来租房，因为方便嘛。你确定了哪个，比如说再到和,和这些中介们来约，然后实体店的中介们会出来带你去看这个线下的房子，这是第二步。不如我先给大家说一下这个流程，要不、
1: 嗯？对啊，你就呃，你是怎么通过哪些 APP？ 你怎么知道哪些 APP 的？你怎么知道那些 APP 是可靠的、可用的那个
0: 住房 APP 呢？那就是。他做的比较大，我自然就知道了。比如说是像是以前的链家，嗯，现在改叫贝壳了嗯，嗯，这个可以说是有垄断性质的中国的最大的一个房地产交易线上平台
1: 了
0: 嘛，嗯。那我当时同时，他
1: 线下店也够多，让人家能记住这个牌子
0: 。对的，所以当时我到上海的第一个房子，就是因为我当时是从北京过来，嗯，我当时是遥控租房的，我在北京我就把上海第一个房子就租好了，嗯，在线上，然后。当时链家他们有一个叫自如的长长租或者短租平台，都都可以，所以就在上面就租好了。嗯、我第一个房子租在了真平路，嗯嗯，就是通过自自如，像就是链家的一个底底下面那个 A P P， 嗯，然后线上看房，然后就下订单，然后交钱，你到上海就可以拎包入住了
1: 。那最后的这个呃租呃租的第一次就是线上所定下的这个住、嗯、住所，是你满意的吗？
0: 当时来讲还算满意，因为刚到上海嘛，找了当时是合租的一个房子、嗯，我其实是还算满意的。嗯
1: ，因为我从自己的那个就是说居住、嗯、呃条件来讲，因为有些东西你是无法去判断它，的，你即使你看上去是好的、嗯，但是有些东西要自己实际的去触摸、去操控，没错才能确定它的。好不好？最简单的一个是水压够不够
0: ？没错，像这种盲租其实是非常容易踩坑的，嗯，对吧？盲,盲租的危危险度数会危险系数会高一些
1: 。那这个当时在你第一次租住的时候，有没有呃去判断过这些东西呢？嗯
0: ，有考虑过，但是它不构成我不采取这种方式租房的一个理由吧，因为也没别的、啊。没办法，嗯，当时其实忙忙租，尤其是合租，你最容易踩雷的是你的合居同居室友，嗯，呃，当时好好在幸运的是，我那几个室友还都挺不错的，嗯，呃、是是这么一个，我觉得最最大容易踩坑。就是在，如果是合租的话，嗯，就是是有问题了，就是你会和室友面临一个人际关系的一个交流啊
1: ，那个不在我们今天讨论范围之内，是这样。嗯、呃，那除了那个贝壳以外，还有其他的方式吗
0: ？贝除了贝壳，我知道的话，当时我们那一代，呃，年中年人，他有<笑>有的时候会在豆瓣的各个小组里面找房，比如说有上海租房的小组，嗯，上海、呃、北京租房的小组。就各种小组非常发达的，或甚至它会非常细化。呃，上海徐汇租房小组，嗯，上海法租界租房小组啊
1: ，原法租界，
0: 现在不能叫乱叫法法租界，嗯、因为会会大家会比较生气。是就是我们现在特指
1: 的那个梧桐区恒富风貌
0: 。对，原法租就，但是他在小组的名字还是这样的、啊，法租界租房小组。嗯，你会在各个小组里面，呃，会有人出。比如说，他有很多种情况。第一种情况就是房东在那儿租、嗯，或者是有的人他要离开了，他转租，嗯，各种情况吧，反正在里面你可以交流嘛。这种情况我觉得也是比较常用的一个方式，因为豆瓣它可能，嗯，在中介还没有大范围的铺开做广告这个时代之前，真人与真人之间的交流还是比较多的。啊
1: ，那补充一下，因为我有知道我身边的朋友，嗯、他呃。以其他以你说的这个贝壳啊什么的、嗯，就是他作为一个参考，或者是街边的街边的这种连锁或者非连锁的直直营租呃租赁所吧，嗯，他作为一个参考，但是他最后还是会在豆瓣的小组里面去找到他的，呃，就是上家，嗯，嗯因为他自己认为豆瓣小组里面不会出现有一个词叫二房东，他最喜欢是跟直接的那个就是、哦。呃，房屋屋主来那个进行交流，但
0: 是你怎么能确定跟你交流那个人不是二房东呢？因为豆瓣很多二房东，还
1: 是有二房东呀
0: ，太多了，因为因为因为、嗯、有可能是和我这个租租租住的地块有关系，嗯，就像梧桐区这边。一房东都是那一些，就是比如说是退休的老叔叔、老阿姨。那、哎、那
1: 他可以看那个，是比如说，我就随便讲，嗯、比如说，可他、嗯、他本人他会出示他的身份证嘛、哦？然后这个房产证上面和他身份证，或者是说他当中甚至直直系亲属，他其实这个姓啊名啊都是你可以拿这些文书东西来支持你是房屋我知道，屋主本人。啊。明白
0: 明白，就是如果你对这方面有特殊的。的要求的话，哎、对对对，它是其实能够满足的，嗯、也就是我刚才说的，豆瓣上其实是你碰到真人和你交流的概率是非常高的，嗯、就是那个房东本人嘛、嗯，对吧？嗯
1: ，那还有
0: 别的吗？有呀，现在、嗯、我说别
1: 的，嗯嗯，方式 app、啊啊、或者是那个途径有
0: 有,有的呀，现在有一就是比较最近几年比较新新潮的叫大房鸭，不知道你知
1: 不知道？我也看到好多广告，地铁入入口那个大房，他们本来他们本
0: 来之前是非常低调的，最近几年、嗯。不知道为什么做广告做的铺天盖地，可能面面临一些呃收入上、呃营收上的压力吧。总而言之，就是他也其实也是一个大家用的比较多的 app，、嗯、就是你可以在上面。它的好处是，呃，没有像链家这种嗯中介费这么高。嗯，它也是和房东好像是
1: 单次收取一个什么样的一个固定额数，对吧
0: ？对，钱好像不是很多。它其实它的主打点是你也可以像豆瓣那样和房东亲自交流，嗯、它没有中间人的。
1: 啊，是这样，原来如此。嗯，那呃，在这些呃，就是租呃，租房途径当中，你觉得哪一个比较适合你本人呢？鉴于你本人那么丰富的一个，我,我本人其、呃
0: 、其实是频繁的使用的是另外一个、嗯、呃最传统和古老的方式，因为我喜欢住在这个区域嘛、嗯，我平常也会在这个区域散步。我本人的租房方式是，我会看到喜欢的房子，然后在旁边呃。晃那个马路，在马在马路上晃。找寻那些街边的小中介，嗯，因为上海的这些小中介，因为他可能不像是链家这么大的中介，嗯，但他就是那种本土的路边的小中介，哎
1: ，手写告示牌的那种，就是，哎，有这种，嗯、呃，几弄几号几室，然后多少面积多少价格，手写的
0: 有，有这种，就是这种小中介往往会给我惊喜，他、嗯、手里会有一些，嗯，线上的大中介手里没有的独特的房源，我在地方源，对，我不知道为什么，是不是那些，比如说上海传统的叔叔阿姨，他们根本也懒得上。我也懒得走很远，就下楼找到这么一个中介，就把房子挂在上面
1: 了
0: 。嗯，我我后来思考，可能是这样
1: 。那这个角度来想的话，其实小孩提供了一个非常好的一个呃路径嘛，就告诉大家，如果你有中意的区域，你先划好区，然后那个划好地块之后，你就靠自己的脚去丈量你想去。嗯呃，未来租住的地方的一个地方是
0: ，这就比较费脚力嘛、嗯，因为你要在附附近逛、嗯
1: 。同时呢，就是可以参考连锁呃连锁店的一个呃一个价格的区间，最后呢，采用到那个就是手写手写的那个私人或者独立中介的地方，然后去进行更多的一个深入的交流，是是,是不是这样
0: ？是是是,是，因为。到那种店里面去呢？那中介嘛，肯定会会会希望你和他们加微信的联系方式。嗯，然后如果你不是很着急租房的话、嗯，你可以慢慢看那些，呃，他这些中介每天在朋友圈更新的，其实都蛮好玩的，就是他会更新一些他独有的房源。嗯，嗯如果是对这方面有兴趣的人，你会看他的朋友圈，就还蛮有意思的。这时候你会。去粗取精、嗯，去伪存真，
1: 去<笑>粗取精
0: ，删删掉一些这个质量比较差的中介。你从他的朋友圈其实是能看出来的
1: 。哎，有一次我无意看、嗯呃、看到了有一个微信公众号，他也是专门就是提供元法租界梧桐区的一个，有的有的，嗯，呃，可能还不止一位，但是我加的是一位嘛。他那个以前还提供那个就是说推文去推这个房的一个具体的照片，是的近期我觉得可能是一个呃生活方式的一个转变，他因为我有也有加他,他本人嘛，他那个推文几乎就是、嗯、呃新闻的很少，但是他自己的那个就是朋友圈流转度就很高，嗯、他会以那种小视频的方式，嗯、或者是3 D 那个就是观房的方式是是，给你更直观的一个看房经验
0: 。是现在这些中介们都是非常比较重视这种私域流量的推广。对，呃、嗯。就是有的中介，因为因为这个区域嘛，它会有一些特、嗯、特特别的特征，嗯，比如说有的中介，他会要求你，因为这个这个区域有一个重要特征就是外国人租客多，嗯嗯，他会要求这个中介你是不是外语够合格，然后你比如说上次我们聊到的那个安福路的那个 Andy
1: House，Andy
0: House， 他 House, 肯定是要求那个中介能说英语的，因为有很多外国租客去租房，嗯、然后我说这个是因为刚才我想到，我关注有的公众号，他就是。双语介绍这个房子，他他有的时候会搞得洋洋气气的。
1: 我关注那公众号，纯、嗯、纯英文
0: ，他<笑>没有中文。对，那面向那、嗯、对，那这个时候他如果是用双语来，或者是纯英文、嗯，据我观察，那个房子的价格会高一些，有一定对对啊，面面向一些有钱的外国客户的时候。哎
1: ，那那说回来，那我们就是如果。已经找找定区域了，找定那个可看房了、嗯，中介带你看房了。嗯，那个我们讲更细点了。你踏入到一个新的一个房屋，嗯、你会去观察哪几点是你在意的点？是你就是说，或者是说你觉得呃，是看房必须首要的几个基础项，任何人都是可以参考的，嗯、可以去呃，就是说，一个是提升房屋价值，或者是避开它的坑。嗯嗯去去拿这些东西可以跟中介去谈的一个
0: 好的，我只是跟大家嗯嗯稍微讲一下我的一些小小经验啊。嗯，那你这个时候你是首先上海的房子它其实是可以分几种类型的。对，第一种类型是那种带电梯的高层现代化公寓，这是一种类类型。嗯，对这。对这个类型，我的经验可以说是不多，但他的<笑>但他的这种类型的房子，我相信他应该注意一点是关注那个物业到底做的优秀不优秀，到底有没有一个良好的物业，嗯，来管你、嗯。比如说这个电梯里，就是怎么怎么怎么说，你会看到一些公共设施，对，你会看看到一些管理非常差的小区，它又是电梯非常脏乱，然后有。嗯，无穷无尽的陌生人啊，或者什么进进出出你这个小区，或者进进出出你这个楼，嗯，所以你这个时候你，你那个时候，你那个小区的居住环境，我相信肯定是不好的。这也就是为什么我们要线下去看房嘛。嗯、你在线上，你看到的只是那个房间里面的靓丽、嗯，你是看不到这个房间之外的整个小区的环境。嗯、所以说，对于这种房房子的话，可能小区环境是比较重要的。那第二类房子的话。这个我们还没有聊到室内啊，我先说室外、嗯。第二类房子的话，它是那种上海的老公房。我们知道上海其实是很有有很多这种老公房的小区的。嗯。之前，呃，上个世纪，比如说建给工人建造的新村啊，工人新村，
1: 对。对
0: ，或者是那种呃，还还迁的那种新村啊。是。嗯。嗯、呃，像徐汇这边，我就知道几个，就这种老工房是非常多的。但这个其实是算一类吧。嗯。这种老工房其实你也需要是看。嗯，除了刚才对高层小区的那个要求之外，你可能还要再看看它，呃，这个楼道里环境到底怎么样啊？干净不干净啊？因为有的的情况是你的邻居会把楼道呃填很多杂物、嗯，完全塞满，这种就不是理想的一个楼道嘛。嗯，看看你的居住环境，然后下面嗯、呃、环境乱不乱啊？咱们。嗯嗯，有没有脏乱差的环境啊？这个可能是呃，呃，小区外面需要注意的一些地方。然后，第第三类房子就是我可能平时比较关注的一些老老洋房，上海有很多老洋房。就特别是集中在这个横埠梧桐片区，有很多老洋房，这些老洋房你就更要关注居住环境了。嗯，他有有的时候中介会拿一个非常好看的图片来给你做广告嘛。嗯，他就说其其实只是那个窗子的一个图片，嗯、但是你根本不知道的是，这个房间它的对这个、是可能是。这一类房子比较关要关注的就是它的基础设施有没有够完善。你可能这个房间可能是完全没有呃公呃完全没有卫生间和厨房的、嗯，它需要和你的邻居公用一个厨房，这个、或者是这个有
1: 个专业术语我有学到、嗯、叫套外
0: ，是是是
1: 套<笑>，就是你要关注的点是你要所有的那个厨卫要套内、嗯，那是一个整体的一
0: 个是
1: 个人生活空间。是但是,但是、嗯、这一
0: 类的房子它其实很少，如果不经过大型的改造，嗯、它很少是套内，嗯、因为因为他原来整栋都是一个人家嘛，对，他没有必要把卫生间做到这个大卧室里面。嗯，但是现在你变成分租了，嗯、那你一个人租这个大卧室，你的要求就是，嗯，功功能设施必须齐全。那这个大卧室原本没有卫生间的卧室里面，他需要给你造一个卫生间出来、嗯，这涉及到很多装修上面的管道改造，可能成本会高一些。但是这一类的房间。你需要着重看的其实就是厨卫是不是独用还是共用。那比如说，我见过很多房子里面装的非常豪华，但是你要下一个楼梯走很远，走到你的卫生间，嗯、这个就有点体验就有点差。嗯、比如说，尤其是冬天的时候，你很冷，是卫生间洗完澡，你也披着一个衣服走很远走回房间，嗯，这就感受就有点差了。然后还见过很多房子，它是有那样的，就是它实在没有地方放那个厨房了，嗯，它只能把。非常搞笑，说起来,来，他只能把厨房和卫生间只集中在一个房间里，这样也是非常诡异的。如何合并啊？就是如何合并？就是你的马桶正对着灶台，你你做饭的时候后面就是马桶。嗯，这种虽然在功能上齐全了，但是也给人一种不愉快的感觉。是。总而言之吧，这个老老洋房或者是那种老房子，它首先看重的就是功能区间是否完善。嗯。大概是这三类房子吧，我感觉上海这边。嗯。
1: 那你主要看的是哪、嗯、哪几类啊？你前面说那个电梯房是你看的比较少的。那电梯房
0: 看的比较少、嗯，因为电梯房啊，跟大家分享一个经验，电梯房它的房型一般都比较大，所以如果你想自己住的话，嗯、呃，除除非你很有钱，否则电梯房非常容易是那种三室一厅、四室一厅、五室一厅，嗯、你很容易去合租了。如果你不希望要室友的话，又想自己独独住一个，那电梯房可能不是一个很好的选择啊、哦。原
1: 来如此，就是
0: 你希望有一个自己独处的空间嘛？如果是家里的话，嗯、因为电梯房，它的通常的情况，我看的比较多的是一梯两户。那一梯两户，人家就是很大的房房子，就是四室一厅，是、嗯、那有可能就是四个人合租啊、哦。它虽然高级，然后。然后干净，然后明亮，现代化。嗯，但是对我这种、呃、一个人刚刚到上海来的人租房，可能如果这个时候你不想合租，可能还是不太合适的一个选择。
1: 哦，嗯、那说回你经常打交道的那两类房型，就是一个是老公房，嗯、还有一个是老洋房。嗯、是
0: 这两类房型，你就非常容易找到那种适合一个人或者是两个人，嗯,嗯居住的这种大小的面积，起码是，嗯。
1: 嗯那么我们讲回房屋，嗯，有刚刚有已经提到了那个就是套内。呃，就是除味，这套内套外除味的这个问题。是的。那除了这一点之外，你觉得还有哪些点是可以帮助到我们这种小白可以那个呃避雷的，或者是帮助我们有一些经验之谈的？你可以分享一下吗？嗯
0: ，我还是非常强调的，其实是邻里问题啊。你一定要
1: 。原来在上海，首要问题是邻里问
0: 题。真的，因为。
1: <笑>那请问、呃，我就插一句，请问在北京呢？呃在北京首要的住住房的问题是什么问题？因为你有相关的经验嘛，我们
0: 就在北京，你面临的首要问题就是通勤距离问题。因为北京不太能够容易在二环里，比如说我的当时的工作的,的公司的位置其实是在二呃二二环里的，嗯，那你当时不太容易找到这种。嗯，市中心的，然后又理想的房子、嗯，那你只能租到外面。但北京这一外面就要走很远了，嗯、
1: 通勤距离呢？单程，你
0: 的通勤时间往往能达到一个小时，一个多小时。哦，那
1: 、这个、太可怕了！上海都已经跨城了，嗯、
0: 每天非常可怕。嗯、上海横跨一下，对上海的好处是没有这种害怕。咱们说回,说回上海，说回上海，上海。所以第一
1: 个问题，我再重复一下小韩刚刚说的，嗯、他说第一个租、嗯、租房的一个问题是邻里问题
0: 。真的，因为为什么这我就踩过坑。哎，这个问题是你在线上租房也好，或者是呃，比如说中介只带你看了一次也好，嗯，你是不容易能体会到这个问题。
1: 对，这你不在这里生活了，起码就得一个礼拜，你是体验不到这个当中的一些
0: 。是的，就是比如说什么一些邻里问题会让你头疼呢、嗯？你比如说，当你住进来这个家里之后，你会发现，呃，你楼上的邻居其实因为这种啊。这其实涉及到一个问题，就是涉及到电梯公寓和老房子的一个重要区别，它就是隔音问题。嗯、啊，电梯的现代的豪华大公寓，它没有隔音问题。嗯、你在房间里面像那个刘耕宏一样跑跑跳跳，嗯，你的下面的邻居不会找你的。是。但是老公房和老洋房这边那就不行了，你要一定要在房间里面待上一会儿，你要感受一下你楼上的邻居到底会不会发生噪音、嗯，或者是你楼下的邻居会不会发出噪音，这是非常重要的，因为它隔音比较差。是
1: ，而且这个问题我补充一下，嗯、一下你问中介呢，嗯、中介他。也没办法回答你，因为他也不是住在这里的住户，他也不知道你具体的一个一个声音声响的情况。是这样
0: ，他为了促成这单交易，他肯定会跟你吹这个房子有多么多么那么好。嗯，然后会给会找一个非常安静的时间段带你来看房。嗯、哎
1: ，你说这个我插一句题外的、嗯，因为我之前有朋友去买房嘛，他买房那个区域、嗯、说是那个航线飞行的区域，嗯、然后他试图用。呃，多种时间段，比如说工作日、非工作日、白天、晚上、嗯，去听他那个航空的那个飞机的轰鸣的声音，在确定了多次之后，觉得晚上如既但凡有也不会影响他室内的话，才会做出这个决定。是这样的、嗯，就是
0: 这些你一定要多花精力。如果是想租到一个理想的居所的话，你肯定要付出相应的时间的为代价嘛。嗯。然后咱们说回这个租租租房子，那这个时候。你可能要，因为噪音它是这种老房间里面造成邻里不和谐的一个重要因素。嗯，包括比如说像这边外国人比较多嘛。嗯，外国人他其实不太 care 你这些的。嗯，他随时比如说周五晚上搞一个大 party。嗯，如果你的楼上住着一个非常爱搞 party 和放音乐的外国人
1: ，那可惨了。你
0: 你,你搬进来是非常头疼的。嗯。但是这些你在之前看房的时候可能不一定能看得到，所以这些东西你要多留意，嗯、然后多问问，甚至是你可以跟嗯当时这个楼的邻居你打听一下，你比如说一楼正好出来一个老阿姨，嗯，你可以问他一下，就这个房间附附近的邻里关系到底怎么样啊，嗯，巴拉巴拉，你就总而言之是多跟小区里的呃现在的住住客多交流吧，多沟通，多问问
1: 。啊，那么我们此刻可以直接划重点的说、嗯，呃，如果你看中这套小区的某间房，它里面的设施让你很满意，然后地段也很满意的同时，你就多来跟这边实地的居民多交流。嗯、你可以很和善的跟本地的居民跟他打个招呼，说，哎，说我我看中这套房子，我挺喜欢的。你呃，就是这边那个居民氛围怎么样啊？可以就这样直接的跟他闲聊，然后居民会很直白的告诉你，他也不会。说遮遮掩掩的说，哎哪里好或者哪里不好，他就是把实际情况告诉你，好的点和坏的点会，如果你跟他有有沟通上的话，他会直接的去跟你，呃暴露他他这些中介都没有注意到的点
0: 。是这样的，就是有的时候、嗯、这种情况其实是极少的，就是有一些态度很不好的邻邻邻居，你可能会碰到这种邻居，就是一些。典型的上海老阿姨、嗯，她可能会排斥这种外地租客，她不希望她的这个小、哦、这个楼洞里面频繁的换租客、哦，尤其是这种互联网租的房子嘛，他会平经常换，有可能。比如说这个月、嗯、我这个人是租在这里，如果他是做民宿的话，那这种特征会更明显。嗯、下个月我就变成另外一个人了、嗯。那传统的老阿姨可能不希望这种事情发生、嗯。那她可能对任何新过来搬过来的人，她都会态度比较差一些。嗯、我可能也遇到过这种，嗯
1: 哎，说到这个，我们现在你觉得，呃，如果是一个新的呃房房屋，你已经住进来了，嗯，那呃，你觉得呃哪些设施的好坏是你觉得是加分项？嗯，你可以提醒到我们这种小白住户，哪些是毕竟毕竟可以直观的去检测到的，好好和不好，那好用好不好用？
0: 嗯，我觉得那些非常简单的，咱们就不说了。比比如说家电这些是否正常运、嗯、运行啊，就像你刚才说的，可能水压是一个影响幸福指数比较高的一个东西。对对嗯，因为老房子的话，它不像那种二三十层的电梯房，嗯、那那种是可以加压的，压的
1: 哦、加压。嗯，对。
0: 但是老房子的话，它面临比较面临的一个问题就是水压不足。嗯，水压不足，虽然你可以自自己添加这个增加水压的设备，但是一个来租房的小同学，谁会没没没谁会没事给这个房子增加水压呢？此
1: 刻我们就要提、嗯、提醒听众朋友啊，就是以你的过来人的经验来，<笑>一个一个一个来标注，给大家一个就是口头清单，嗯、
0: <笑>就是如果你。这个房子的水压，就是它洗洗澡的地方，你没有仔细考察的话，你可能会发现，搬进来之后，这个水水流的水压始终是非常弱小。这个时候对你的生活幸福指数有很大影响，就是当一个热水、嗯、它砰一下冲出来的时候。感受是不一样的嘛？嗯
1: ，那我再补充一个吧。我自己生活上的一个点，嗯、一个是电压，其实你也要看它恒不恒定。因为老房子一个电压、哦、其实你可以简单的测试，一个就是把所有的电源能都打开，尤其是你在夏天，如果那个空调打足的前提下，嗯、你在你呃在开把其他的那个可操控的电源，什么电视机什么的都打开，看它会不会那个产生跳电啊之类的这种常见事项。嗯
0: 、这个你又提醒了我一个，是嗯。嗯重要的这个关注的点就是空调问题。嗯，像这些老公房和老洋房，有的房东会给你放一些呃比较差品牌的那些小小挂式空调，嗯，品牌有点差，所以你有可能直到搬进去了一两，因为你搬进去的时候不一定是非常炎热的酷暑嘛，嗯，你有可能搬搬进去了，到那个季节才发现你的空调制冷根本很就非常成问题，嗯，这个时候也很想很影响居住体验。还是之前多多多检测吧，还是多检测，这是,这是一方面
1: 。其他的话还有，主要是生活的一些便便利的东西嘛，你看得到的这种，呃，煤气灶台啊、冰箱啊这种东西，其实是多去开关、多去打开、关上，因为作为将来你生活当中就是每天都要碰到的东西。
0: 是这样，首先对老房子来说，它其实不是。质量问题，首先它必须得有。你像灶台、嗯，它就是有可能它都没有。首先这个问题要先满足，嗯，对吧？光功能性上，首先要先先全面，然后我们再去考察它的品质吧。可能，嗯，是
1: 。哎，我就这顺着这个，就是梧桐区的老房子，你你这个话题，我就说一下。因为我最近刚好就这一周，很有幸的是，我是那个呃，因为朋友邀请参观了两两所。在那个绍兴路上的，呃，住所，嗯，一个呢是两
0: 所都在绍兴路
1: 上，对，很巧，<笑>就是一个左边和右边。
0: 你先给大家说一下绍绍兴路是哪一块
1: 、啊？嗯，绍兴路是上海一个比较小的马路，它差不多就是一号到一百零六号，就是你按照它号码来讲的话、嗯，非常短，甚至它没有跨过一个十字路口，就是一个一字形的路，它很接壤的接连的是。一个是那个陕西南路，另一边是瑞金二路，嗯，就是在我们的梧桐区范围之内
0: 。我知道那个地方
1: 。嗯、呃，然后那条马路上，呃，有什么作家协会啊，所以这个就是呃社团啊，那嗯、呃，反正就相，你感官是一个非常也是像我们上之前说的文艺的一个属性的一条路
0: ，环境非常好的一条路。嗯
1: 、呃，单车道，呃，嗯、车子也比较少、嗯，然后正好是有幸，就是一个朋友是。租约到期，他租约到期，他等等于是房屋要退还了，然后就邀请我们去那边参观，嗯、然后同时刚巧另外一个朋友就在马路对面，然后我们就是浅浅的参观、嗯，所以就是一下子看了两所在那个绍兴路上的房子。嗯，它两个房子的一个共同点呢，都是在老的小区，呃，老应该是这么讲，老的理论式房子，
0: 嗯
1: ，里弄式房子还。称不上是洋房，就应该算是呃新式理论
0: 。明白，心理，这个、啊、这个也是上海租房会面临的一个独有的词汇、啊
1: 。对，新式理论，然后新式理论一户呢，它是在新式理论，应该是总三层的，它是第二层。嗯，第二层有一个呃。呃，算是它内间是有一个半圆形的一个窗，就是一个窗景，小半圆小半圆窗景，
0: 已经蛮好
1: 的。嗯、呃，它二层的这户呢是也是一个 loft， 它一楼呢那个进门处就是一个一人位的一个呃厨呃厨房操作台，嗯，然后再往里面就是一个敞亮的一个呃客厅的空间，直直对的那个呃小半圆的窗，嗯，然后那个呃另外一边呢有一个。呃，可能不太大吧，两三平的一个洗手间，嗯，里面还放了一个呃洗衣机，
0: 嗯，这是是这样，两三
1: 平洗手间大不大？但是功能基本上都有了，还还有一个洗衣机在里面。因
0: 为,因为上海的这些老房子，不不管是洋房还是还是新里也好，它可能一个特征就是它的层高、它的层高、它的挑高比一般的这种房子要高，嗯，所以。一种非常流行的模式就是 loft， 你会你会看到很多租的房间都是把它改造成 loft， 嗯，就是因为面积不大，但是你要又要搞成两层出来多一个床，嗯，所以大家都会，而且那个时候就之前有一段时间，大家流行对、这个、风向，年轻人会觉得这样洋气，对
1: 对对对,对
0: ，现在这个风这个流这个流行风向已经过去了、嗯，那个时间段大家会觉得这个洋气，所以很多人。嗯很多房东或者二房东会把房子改造成这样，以吸引大家过来租住。
1: 嗯、呃，原屋主也是一个人住，然后那个就是所谓的 loft， 它就是有一个很窄的楼梯，嗯、你上到二层，二层有一个呃放床垫的地方，你甚至不能称作它是床，它就是一个放床垫的，跟床垫同等大小的一个空间。是是这样。然后头是呃人上了这个层，你人是不能直立的，但基本上就是晚上那个休息的一个状况。嗯。嗯、呃，原屋主他非常神奇的是，他还在他的房间里面站立了一台那个，呃，纸牌屋式的那个运动的滑水机。<笑>是,是
0: ,是是。<笑>就我觉得，哎呀，我动得开吗
1: ？呃，呃，应该是可以的，因为他还想转手、嗯。纸牌屋式的那个运动，呃，我们当时就是去做客嘛，做客其实，呃，人不多，这三四个的时候还可以周转一下。嗯、基本上我们活动区域就是。呃，正对屏幕的那个沙发区，沙发前面放了非常矮的一个呃低的茶几，然后在吃东西啊、聊天。如果是一个人的话，我觉得还算行，但是两个人对我来说都不行，因为它非常的紧凑。
0: 对，两个人可能就有点拥挤了。
1: 对，非常紧凑，这是上海的一个这样的一个小 loft 的一个状况。但是你相当于
0: 单身公寓的这种感觉
1: 。对、嗯，而且你上下楼的话，它是这样的，它一楼的那个总门，它。关是关着，但是他是掩着，他不用钥匙，因为往上的三层可能不只有三户嘛，你不能说他每层只有一户，嗯、他不只有三户。嗯，然后他吱吱呀呀的踩的那个老老楼梯，呃，对于没有住过老房子的人的话，你是一定要开一个手呃手电灯才能走上这个楼梯的。但是如果是呃有这种租老房子的一个上海小朋友，他可以摸黑上。这,这是我一个非常明显的一个经验，因为有个小伙伴他就是摸黑就上了、嗯。我说，哎，你不要打个灯嘛，因为我没有住过这种房子。他说没有啊，走着走着就上去了
0: 。你这个问题让我想起一个想补充的问题，嗯，就是上海老房子它有一个特征，如果想租老房子，同学们一定要小心。如果你是一个非常害怕老鼠的人，不建议租老房子。嗯。嗯因为他的那个一楼的大门其实是关不严的。对
1: 对
0: 对对对对，其实他是你是在摸黑上楼的时候，有很大概率碰到老鼠的、嗯、啊！真的吗？真的，就是如果他那个楼道、嗯，如果你的邻居在没有这么讲卫生的话，嗯、然后尤其是如果他的厨房间是外置的、嗯、公用厨房，嗯，老鼠光临太常见了。哦，如果是你很介意这方面的话，这这种房子就不用考虑，根本。嗯、呃，然
1: 后当时那个就是有提示我们嘛，就是。呃，我们会呃放放一些那个呃电影啊看一下，但是有提示就是，最好不要笑太大声，因为完了完了，可能会影响到隔壁邻
0: 居。是这样，人家会投诉的。嗯、同时、嗯
1: 、同时就是我们也会注意到隔壁邻居他那个就是一个是上下楼梯吱吱呀呀的声音是很明显的、嗯，然后隔壁邻居可能隔壁有一些那个电视的声音也会隐隐约约的会有传来。
0: 隔音问题是老房子一个重要问题。这、oh. 我再插出来一个话题，嗯，就是我们这个区域啊，它其实不是这个酒吧很多嘛，嗯，那你在租房子的时候一定要注意这个问题。如果你这个房子楼下楼下的底商是一个酒吧，那就建议绝对不要考虑，嗯，就会到了晚上会非常吵闹。你不是很多人会坐在室外喝酒吗？一直喝到两两三点钟，他那个这个酒吧正上面的那一排的，嗯。的住户，嗯，都是不厌其烦的，对他们都会不停投诉、嗯，但是这个，呃，警察又不方便介入，嗯，人家是正常营业嘛，嗯，所以那那那那一面的居住体验其实是非常差的
1: 。嗯、啊，那你说到这里呢，我就再说那个，我不是，嗯、呃呃，就是参观了两户嘛、嗯，我就说绍兴路那一边还有一户，嗯，他是一个，呃呃，女生，
0: 另一户也是 loft 吗
1: ？对，你你他是。呃，在弄堂的里面，嗯，当时我们看它的格局，就是从呃铁门还没进到屋里的时候，嗯、就感觉是一个可以前我们讲起来讲 A M B A M B N B 形式的一个一所房子
0: ，嗯，网网红风
1: ，呃，是呃租住给那个就是说来上海游玩的那种、嗯呃、游客的那种打造的那种很、嗯嗯、很舒服的风格，但是它现在呢是作为就是长租，因为朋友在那边住嘛。一楼的铁门打开的时候，就是一一番小呃小花园的那个花园景象
0: 。小花园，嗯，
1: 对，它也不大，它就是一楼的呃天井的一个区域，嗯，不大一个小花园，它呃里面就是周围是被现在的那个呃呃租客它打造的都是一个植物园的感觉、哦，有绿植，然后有花，有个小桌，还有几个小椅子围着，就是感觉像。现在这个春天到夏天都是很好的，是接待那个朋友的一个很好的场所。嗯，然后上面有雨棚，可收缩的雨棚。再往里走就是一个大桶，这、就是大大间大间、嗯，挑高非常高，我感觉是上四上，可能会上四米，三米到四米的一个挑高，因为它也是一个 loft
0: 。对，上海的这种老房子很容易挑高就，就成就在四米了。嗯，不知道为、
1: 啊，呃，等于是你进门是客厅，嗯、客厅再往远延伸的话、嗯，一边是洗手间，非常狭长的那个洗手间区域，嗯、一边是你一个一个人可以周转的一个厨房的区域，
0: 嗯，而且这种。呃，一楼的 loft， 嗯，他有的中介会推荐给你的，就是他推，他会推荐给房东说，你甚至可以下挖一点空间，嗯，来人工的抬高这个层高啊、嗯。就如果你在一楼的话、嗯，你是可以把地面往下挖的、嗯，挖出一个空间来，这样你的空间不就大了吗？啊
1: ，原来如此，嗯，那他的那个呃睡的床呢，也是跟呃上一户一样的，是呃就是有小楼梯可以走到一个那个。呃，就是说算是卧室的一个区域，但是因为是 loft 嘛，就是半敞开式的。嗯，呃，他一个床在那里，同样你到那边顶上了，你睡的地方也是头是顶不到，没办法，那个这是站直立的。嗯、但因为他，我觉得他整个格局再加上那个现在的住户，他改造和装饰软装方面，我觉得整体。对于我们来说，就一看就是，哎，好喜欢啊，好想来做客、啊，就是。是这样，我、就、觉、是、上海就很多房子其实都打造成，这种让那种女生很心仪的那种感觉。我觉得可能
0: 吃这个院子比较加分吧。嗯。这是一楼房子的一个，嗯，有利有弊。一楼房子的好处就是它通常经常会遇到送你一个院子的情况。嗯。那你可以打造一个小花园，或者是邀请朋友来烤肉嘛。嗯。但一楼房子它的不好的地方就在于它。他房子里面比较潮湿，上海因为我是从北方过来的，
1: 嗯
0: 、啊，上海一楼的房子真的是太潮湿了，有有时候那个墙一摸都有水，啊、就是如果在梅雨季的话，嗯、一一楼房子潮湿是需要在装修上面予以避免的一个事情。你比如说会用一些装修的材料来避免它的墙体反潮
1: 。哎，可是你这个问题，嗯、如果我是在那个非非那个就是梅雨季节去住的话，我怎么去避免吗？我有什么办法你就体
0: 验不出来呀、啊，对啊，你就根本就测试不出来这个房子在梅雨季的时候会有多潮湿对，对，就
1: 没办法去避坑吗？
0: 你你只能问，而而且凭可以凭经验，经验来说，一楼按按理如果正常情况下是比较潮湿的，如果那个房东他没有用一种特殊的材料来避免这个问题，但是我相信二房东像那种嗯搞租赁的二房东，他不会用这样的。装修材料来帮你避免这个问题的
1: 、嗯、哦，原来如此。所以就是，如果想要小院子，又有一些那个呃，就是其他需求的话，其、就、实、是、一楼你要多考虑几层
0: 是。是是，有一个取舍。嗯，如果想要小院子，就可能要忍受一点潮湿。
1: 嗯、呃，但是有一点啊、哦，正好跟你前面说的老房子会有老鼠这点正好相悖哦。<笑>嗯、因为很很有意思的是，这个朋友就说嘛，他这里猫还挺多的。如果白天的话，哦、他那个就是可收缩的那个雨棚上面就会、嗯。呃，安着一个猫在那边那个棚上面在往下，嗯、呃，
0: 卫、呃、士多，所以就没有老鼠。
1: 啊、呃，对啊，都卫士了，就所以也很巧，就你刚好说了，因为那两你前面提到的时候，我确实想，哎，好，说不定会有这种可能，而且老房子当中他们。嗯有的好一点会装感应灯，有的或者是老老居民会有拉线的灯，就是上楼的时候拉一下线，啊、下楼再关掉嘛。是这样、啊。呃，但如果没有的话，整个楼道都是非常的暗的，就是就是没有特别没有没有窗的那种楼道。
0: 尤其是上海的老房子，它的厨房经常是在外面的
1: 。我们所现在所指的老房子是那种新式理论或者是老洋房吧？对,对的它的
0: 它的大概率它的厨房如果没有经过改造的话。大概率他的厨房是在室外的、嗯，那做饭啊、油烟啊、老鼠是很喜欢这种的嘛。啊、嗯，它我经常，我甚至经常见到过有老鼠、蟑螂，什么、嗯、什么什么小动物都有。嗯、啊呵
1: 呵，这上海你弄的多元性啊！嗯、是，就是
0: 如果你想喜欢住这种房子，你就要承承担这些问题。
1: 啊，你你说这个，我也之前有听，呃，女生朋友聊，她说好像应该是有个老鼠，嗯、但是她也不敢抓，然后她用了多种捕鼠的那个器材，放在家里面<笑>各个角落
0: ，若干天
1: 之后没有，没有任何的那个性、嗯，呃，就生物的迹象
0: 。你只要见过它，你就很可怕了。啊、有有的女生在房间里发现了，那就马上就搬走了
1: 。啊，那、呃、好的。<笑>
0: 很可怕<笑>对对，他
1: 就已经直播了好多天了。哎，我怎么还没发现他？就是最慌张的就是这个点，非常慌张你知道有生物在，可是你跟他共处一室又找不
0: 到他，你根本不确定。如果是一个睡得比较死的人的话，嗯，你根本不知不能确定是不是在你睡着的时候他踩到过你的脸上。啊、这一想一想就非常可怕。哎啊
1: 那接着下一个话题吧，因为前面有聊聊那个 Airbnb 嘛。那打从那个 Airbnb 退出中国市场的这么一说之外，那我们平时聊天还会用这个名称来代代呃,呃这个名词来代称一些就是装修的比较好看的，然后是这个，呃可在里面呃自己多捯饬捯饬什么烧饭煮、呃、煮东西的那种呃小公寓吧
0: ，比较洋气的民宿啊
1: ，比较洋洋气的民宿<笑>。嗯、那 Airbnb 没有了，那我们在。上海还可以用其他的平台去找到类似的住所吗？如果是短租的话
0: ，说起这个话题，可能让我想起刚才需要补充的问题、嗯，因为刚才说到上海的租房的类型嘛，嗯，上海有一个比较大的类型，嗯、刚才我忘了说，就是长租公寓和短租公寓，它就是这种像之前时间分对之。之前、啊、之前会有一些比较有名的，说蘑蘑菇啊，什么自如啊，他们其实都算在这一类里。他们会由公司出面来整个呃租下一个楼，来把这个楼来做改装，嗯、改装成一个青年公寓，然后每、嗯、每间房间是一个单人的房间，单人的呃就就算单人间吧，嗯，然后很很多青年会选择到上海，刚到上海的时候会选择住这种房间。就是长租公寓、嗯，或者是你也可以选择短租、嗯，嗯，这种房，这种房间在上海租房里，我估计也占很大一部分比例吧。就整个楼就是一个公公寓，平台的名字叫什么蘑菇像，像酒店一样，像蘑菇是其中之一，还有很、嗯、还有很多别的这种长租公寓，好像最近有一波这个倒闭潮，嗯、在这个倒闭潮之前是。像雨后春笋一样冒出来的，它
1: 算是酒店式公寓吗？算是差，青年酒店式公寓，差不多。就是面向是刚到刚工作不久的这种那个年年薪上班族。
0: 对的，它甚至它的地点不一定很偏。我在那个徐徐家汇公园那边，甚至还见过一个
1: 啊,啊，那么市中心的。对的，
0: 对的，就是他。我印象
1: 当中可能还是比较偏远的一个,对一个园区之类的。的地
0: 点不一定很偏，嗯，但是它会把整栋楼都搞下来，然后然后差一点的那些运营商啊，或者。它的会比较乱，就是进进出出的嘛，这种人员的往来就更杂乱了。嗯，有的人，你比如说我只住一一个月，有的人只住一个星期，对吧？都、嗯、都是有的。这种这种时候，你的邻居就更乱了。这种也算一个很大的一类，算是长长租或短租公寓吧。嗯。哦
1: ，原来如此
0: 。嗯，就可能会联系到刚才你谈到的这个阿尔滨冰没了之后，但是这些公寓应该还在。
1: 这些公寓，那我们可以用什么渠道去找到它呢？
0: 它每个公寓应该都有自己的 app。哦，嗯，那
1: 也太难了吧？
0: 很难的，就是就五花八门的各种 app <笑>。我甚至还看到过有的 app 是专门在梧桐区。嗯嗯给外国人找房子，因为他的所有界面语言全是英文，你需要用英文来输入，然后去那你
1: 他你是通过中介看到的，还是有什么其他方式？因为我如果要租个房子，我也想在梧桐区住、嗯，我也想通过、嗯、呃非常专业的这些呃中介，我可能去掉那个连锁品牌吧、嗯，我要这种非常专业的，我怎么找呢？我真的要一,一步步踩出来，踩踩、那个、踩,踩马路，
0: 踩马路是需要很长时间的，你才能踩出那些比较优质的中,中介嘛、嗯，有可能会踩雷也说不定。这个是当时做功课的时候偶然间见到的吧？他是有这种比较专业的，专门面向外国人的一些 app， 嗯，他是专门这个区域的，然后你的筛选也全都是英文嘛嗯，嗯
1: 。那我能这样理解吗？就是说我在那个可供外国人的 app 上面，我可可呃可以看到的可供选项会更多一些，因为他愿意更愿意以更。高一点的价格，对，供给那个就是它
0: 不会更多一些，嗯，但是它的房间是经过筛选一遍的，它只会更洋气一些，哦，嗯
1: ，
0: 就是像那种一般的老呃老公房或者是怎么样的房间就不会放到那个 app 里面去、嗯，大概我理解应该是这样的，嗯、就像你说的那样、嗯，就是收拾过了的 airbnb 比较适合、嗯。租客比较受租客欢迎，那 Airbnb 可能会出现在刚才那个 app 上面。
1: 哎，我有个观察，就是虽然我家里不是梧桐区，嗯、但是最近那个我家那个小区进进出出的带人看房的中介。开始多起来，就是我可能每次进出小区的时候，都会看到一组或者两组那个带人看房的中介、嗯。我不知道是不是现在上海的租房的需求是成为一个正好是上升趋势呢，还是怎么样
0: ？现在可能是一个回暖吧，只能说是之前疫情的时候是非常冰冰冰冷，已经达到一个低谷的点了吧。所以现在我觉得应该只是回暖，嗯、它有一些人。回到了上海，所以他的上海的房地产市场，无论是这么一说，好像有点画风有点诡异。无论是二手房买卖还是房屋租赁，都都是有所回暖的。据我观察，嗯，但是另一方面，因为这也是最近有一个中介跟我说的。另一方面，就是外国人租房市场可能是现在有点冷淡，因为经历了去年的上海封控之后，很多外国人都选择离开上海，所以现在。之前其实这个梧桐区的房价就是因为有很多外国租客，所以被炒起来的嘛。嗯，现在呃这个梧桐区的房价又因为外国人都离开了上海，房价现在租房的价格又有所回落了，是这么一个过程
1: 、嗯。啊、哦，那我可以可不可以这样理解，就是说，呃，如果我现在有意向，正好想租一个，或者我想换掉我现在的呃住的地方的话，现在正好是一个可入手的一个好的。
0: 是现在试驾的时间是现在是一个比较合适的节点，因为过、嗯、因为这都是那个中介说的，我还得给大家原话转述、啊。因为过两天你这个说不准什么时候这个大批的外国人又都回到上海来了、嗯，那个那那个节点一来的话，他们又会炒高。这一块的租房的价格，所
1: 以现在刚好是一个空档期吧，是一个转接的一个空档期。如果有意想换房的话的、嗯，说不定多出去转转，然后多跟中介交流，可说不定可以以之前价格的比较低低那么一点点，稍微便宜一点。那你如果按照按年按两年的话，其实还是能省下一笔不小的费用的一个可能性。
0: 是的，之前我就关注了一套房子，它在呃、哎、一两个月之前。最高的挂牌价是八千五，租一个月，嗯，然后没没人租，最后然后降、嗯、降到了七千五，最最近一两天又降到了六六千五才租出去，嗯，所以。也是能侧面的说明，最近的这个梧桐区租房价格确实在下降。嗯，那你想，如果一六千五的话，就比之前每个月会嗯少两千块嘛？
1: 对、嗯，那真的是一年下来，都真的是
0: 一笔。对你，你等，嗯，这个咱都说不好，就是等外外国人们回来之后，把这个房价炒高上去的时候、嗯，像这一类的房子，它其实还是可以租到八千五的、嗯，所以它只是因为现在比较季节比较淡。降了一个价、哎，
1: 呃，因为你这个我想到一点啊、哦，那我可不可以跟房东说，我呃要签时间跨度多一些，我跟他以这个方式去谈价格
0: ？可以的，但是一般房东不会同意，因为这涉及、嗯、这涉及到其实在上海租房的另外一个问题，就是和房东的沟通。嗯，那一般来说，房东是希望比较稳定的嘛？嗯，有的那些上海老阿姨，她是希望追求稳定。他比如说，你跟他，他最好希望你能签十年，嗯
1: ，他就由由此在那个呃价格上面做出一一部分的退让
0: ，嗯，他甚至不用退让，因为你租一个长期的价格，他只要保证他不涨价就可以了，哦，因为因为今年的价格肯定是比较低的嘛，哦、对对对是，对，但是所有很多房东都意识到了这个问题，他不会跟你签太长的合约也，嗯，他最多最多了，我感觉啊，嗯，房东一一般是。跟你签一年的，然后多的时候会跟你签两年的，很少我碰到签两两年之上的，因为他要给自己保留一个涨价的权利。嗯，比如说两两年之后，一一年一般的房东是一年之后就会涨价的
1: 。啊、哦，原来如
0: 此。对，因为这个这个这个，随着通货膨胀，租房的房房租肯定是会,会上涨的嘛。他、嗯、跟你太签太长的合约。对你，其实从钱的方面，对他可能是一个不太好的事情。啊、嗯
1: ，所以可以这么理解，就是说，如果是在梧桐区租房的话，房东的一个呃签约的一个实现还是以一年为基准为大多数。差不多，
0: 大概每个人很大多数房东都是一年吧。其实这个不仅限于梧桐区吧。嗯。我感觉去哪里租房，房东为了给自己留一个涨价的权利，嗯，应该不太会签长期合约。哦，原来。但但是另外一个一个方面，长房东又不希望你是一个短期合约，嗯，他起码是一年起租，嗯，他不会是让你，比如说我就租半年、嗯，这个时候房东可能就不不会选择你搬进来了。直接不考虑你。对的对的、嗯，我说我就租两两两个月，这个时候，咱们说回刚才的话题，你只能选择 Airbnb 了啊。嗯，但是现在 Airbnb 没
1: 了。短租那短短租去何短去何处短租呢
0: ？短短租是。最近没有研究过，可能美团、携程他们会瓜分了一些，不就叫不就不能叫瓜分，继承了一些原来的 Airbnb 的一些房源，可能还还可能还是在这种呃国产的互联网平台上可，可还是能找到那些房源的
1: 。那么我们万能的小红书平台，它。在这个租房的这个话题上，能贡献出什么就是有效的方式吗？哦这个、或
0: 者是提供一些途径
1: 吗、这
0: 个？这个你又又又又让我有想说的。嗯、最最近可能比较时兴的就是在小红书上看房因为我最近在小红书上看到了很多中介，嗯，开始嗯建立或者维护打造自己的小红书账号，嗯，他们这个时候会遇到一个问题，其实有很多中介啊，有很多不良中介，嗯。当然，咱们不能说是所有人都是坏的，但是有很多不良中介，他会用很多超华丽的照片来吸引你点进去，或者是关注他的账号。可
1: 是华丽照片不是小红书的特长吗？对，但这个时候在住房的这个环境、这个，这个然后、这
0: 个、这个时候一叠加，那就会放大这种效应。就是有、嗯、有的中介会用那种特别豪华装修的洋房，嗯，然后他会跟给,给你标价只用六千一个月。这个时候就是他的一种话术，嗯，那他会跟你说，那咱加一个微信要不，对吧？嗯、那其实这个房子是一个假的房源，那这种情况在上个时代，比如说五八同城那种网站上，我们也会见到这,这种技巧，嗯，他会用假的房源来吸引你跟他建立联系，嗯，有的无良中介是这样的，就是小小红书上也会遇到这种情况，就是你看,看这个房子，哎，真好，房价哎也能接受，然后你跟他加上了之后，他会。告诉你，哎呀，非常遗憾，这个房子已经租出去了。嗯，你再看看我手里的这五套，你觉得怎么样？他其实是想推荐的是这五套，哦、那个只是来吸引你添加他的,的，对，吸引你加上他的一个假的照片或者是假的视频，有有可能他手里根本就没有这个房子。啊、哦
1: ，他是很有,有很多
0: 不良中介是这么操作的。天哪
1: ，这个大家所以可能也需要注意。嗯，靠我们小韩实体
0: 的经验来跟跟大家。如果你在上面看到一个，规避了
1: 不少一些。如果你在小红
0: 书上看到一个非常漂亮的房子，价格，而且现在流行是中介不会写价格，就这个。房间的照片底下，他不会写价格的。嗯，谁
1: 问是谁，可能每个人问都是
0: 每个人一个价。对，你会你会再看到大量的在底下留言说，嗯、呃，询问一下价格，对吧？嗯、善意的我满我也不知道为什么这个词儿现在开始流行了。嗯，呃，带着善意的询问一下价格，你看我还有带着恶意来询问价格的、嗯，就是、嗯、就是礼貌询价，我难道还有不礼貌的询价吗、嗯？就是总而言之，会在底下有各种留言，然后这个中介会给每个人私信。告诉他这个房子的价格。嗯，这时候你要做的是，如果价格你能看着是一个比较好的价格，你就马上要求他带你去看这套房实
1: 体看房
0: 。对他，如果能带你看，说明他是手里是有这套房源的。但是据我所知，很大一部分中介他是，只是用一个华丽的房房屋来吸引你添加他的联系方式。啊，原来
1: 如此。可能也是
0: 他业绩的一部分吧。嗯。啊，就是就是，只要
1: 带人看房也是他的业绩一部分
0: 。不是，就是我刚,刚说的是只要。加了一个微信，加了一个用户，那就是他的 KPI 的一部分了
1: 啊！这比我想的更单纯吗
0: <笑><笑>？他还没到看房那一步呢、啊，就是他可能手里根本没有这个房，他没法带你看
1: 哦、啊啊，天哪！当
0: 然，带房也是 KPI 的一部分、嗯
1: 、啊！那这些人都只是个人的那个。呃，就是中介还是说它是一个集团下的，他们有一个品牌或者是那个什
0: 么？哦、中介也分很多类的，像你说的有个人中介，嗯，他们会出来自己做，自己做的话、嗯、可能就是主打那种小而精的感觉吧，嗯，它主要服务一类客户，这种情况可能甲方源的情况出现的会比较少，嗯，更多的是那种有公司的，你比如说是一个又不是那种。大公司又不像链家这种大公司，像上海遍地我们能见到的这种小中介，嗯，里面的中介、嗯、如果管理不好的话，极容易出现这种情况。啊
1: ，原来是这
0: 样。嗯、对，也这也是为什么可能大家之前不太信任小中介的原因吧。嗯
1: ，但是我觉得其实你生活在上海，呃，就是，呃，如果想改善一下自己的一个居住的长期居住环境的话。或者是呃用短租啊，或者是长租，呃，跟朋友几个作为一个就是说聚会的场所，
0: 嗯，一
1: 天或者两天或者是一个周末，倒也是一个不错的选择。那
0: 你说的还是其实是那种原来的 Airbnb 的民宿类型、呃
1: ，对吧？即使大家都是长期生活在上海的、嗯，因为你可以通过这个短租的方式去看到不同的户型，然后那个不同的体验
0: 。是，就是你可以租到那些你的梦中情房。嗯嗯就是你长期住、嗯，你可能没办法负担住在这种房子里，嗯，那你就租一个周末，让大家来来坐一坐，对吧？对，来体
1: 大家来体验一下。甚至于，如果你吃不准自己想要怎么样的房子的话，嗯、你可以先从先从短租开始，然后了解一个在梧桐区生活的体验感。是这样。同时再决定，哎，先我要不要住在梧桐区？呃，那我要不要住在梧桐区？可能老房子的这种房型里面。这样可以
0: 就是、嗯、这种可能比较适合喜欢多尝试的人嘛？那还有另外一种，他稳
1: 定
0: 懒懒得搬家，他搬家对他来说是一个太太太严重的事了，那可能他就不会做这些选择
1: 。确实，
0: 嗯，他就是我我认识这种朋友的，啊、他就是远程看房、啊，然后就定一个房就搬进去了，啊、再也不动了。啊，是这样，那
1: 能啊，那也挺不错的，运气挺好的。对我来说，运气挺好
0: 。那我们这期就差不多聊到这儿
1: ，那就先这样吧
0: 。如果大家有各种在租房上的困困困扰困惑，可以留言多我们多交流。嗯
1: ，对我们多交流。拜、嗯、拜，我们是深
0: 度玩家
1: 。拜拜。Bye bye